0: Dagens tema är livets källa och jag ska faktiskt inte tala om det. Men när jag läste bibeltexterna för den här söndagen så var det en rad som tog tag i mig och jag tycker vi kanske kan läsa bibeltexten ifrån andra moseboken 33 och 21 tillsammans. Här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. Det sa Gud till Mose. Mose, den man som hade kämpat länge med Gud och som fick ett stort uppdrag som inte var så lätt alla gånger. Han var sviken av människorna och upplevde sig ibland sviken av Gud. Men här var ett tillfälle när Gud på ett påtagligt sätt visar honom att jag sviker dig inte. Det är ju så att i gamla testamentet så var det en oerhörd respekt för Guds namn. Det har jag talat om förut. Det var heligt, det var stort, det var så stort som man fick inte uttala det. Så när man läste i Bibeln hade man satt andra vokaler när man kom till Guds för att man inte skulle försäga sig. Man hade Gud lite på avstånd. Därför att man trodde inte att man fick komma nära. Men här säger Gud, kom bridvid vid mig här på klippan. Han bjuder in. Och mina tre ord idag är närhet, delaktighet och nu tappar jag det tredje. Gränslöshet. Det är en stund jag kommer till gränslöshet så jag kanske vaknar till. Närhet, delaktighet och gränslöshet. Vi börjar med närhet. Vi behöver komma nära Gud och vi behöver komma nära varandra. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, säger salmisten i salva 8, Månen och stjärnorna. Vad är då en människa? Avståndet långt där bort i den store skapar guden beundran. Men också i salmen, dock gjorde du henne till gudaväsen och gav en uppgift. Vi får komma nära. Och I, i temat idag, här brem mig finns en plats. Ställ dig på klippan. Kom nära mig, du människo Tänker vi tillbaka på Moses liv, så var det ju lite brist på närhet ibland. Han hade födts av en underbar mor som var tvungen att släppa sitt barn från sitt hjärta ut i en korg i vattnet. Fostras upp av en prinsessa. Han hade förlorat modersnärheten. Det kanske vi inte tänker på så ofta. Det fanns fler tillfällen han hade förlorat närhet. Han förlorade närheten från sitt folk för han slog ihjäl en, en, ett dråp. Han var tvungen att fly ut i öknen. Han hade fått känna på vad icke-närhet var. Och Nu stod han här med ett vresigt folk som inte ville följa Gud. Det var inte heller något särskilt mycket närhet. Då kom Gud och sa, här finns en plats- Ställ dig nära mig på klippan. Jag har funderat en del över närhet i vår egen tid. Hur nära vill vi egentligen komma varandra? För var det små bostäder, man bodde nära, man bodde i samma rum. Nu längtar vi efter att ha många rum så vi slipper vara nära varandra- vi vill väl ha lite distans. Ska jag leva eva ensam eller ska jag våga gifta mig? Ja, kanske gifta mig, men, men 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 lite privat vill jag väl ha. Eller hur? Dela allt kan man väl inte göra. Kassaboken kan man väl inte dela med när man är gift med? Jo, säger någon. Min dotter och måg gick när de skulle gifta sig till banken och sa vi vill ha ett gemensamt konto. Och ni kan få reda på att de fick en uppläxning, att så gör man inte. Man lämnar inte ut sig till den andra. Man måste se om sitt eget hus. Och det ville till att de var starka och sa vi ska ha ett gemensamt konto. Men det gick nästan inte. Vi lever i en tid när närhet blir på bekostnad av att jag ska klara mig själv. Integritet. En armlängd bort ska jag ha, ja, visst, lite gemenskap, men självständighet, oberoende, inte vara beroende av annan, någon annan, det är ord som hyllas i vår tid. Vågar vi då vara annorlunda? Vågar vi säga, som du sa, gemenskap, beroende av varandra- I församlingen, beroende av Gud. Vågar vi släppa Gud nära oss? Så mycket har gått förlorat och så många har blivit så ensamma, så rådvilla och har som brist på sammanhang. För att vi håller varandra en arm längd bort. Kom nära här till mig på klippan. Låt oss komma nära till varandra. Och då kommer vi in på delaktighet. För den här närheten är ju inte bara att vi står där nära, utan vi blir delaktiga. Gud bjuder in oss i en delaktighet. Han vill att vi ska vara i hans sammanhang. Men Bibeln lär att det kom någonting emellan. Det kallas synd. Och kanske synden i det här fallet är oviljan och rädslan att släppa Gud nära in på sig. Att vara delaktiga med honom. För synd är ju att missa målet, det har vi talat om. Det betyder det. Och vi missar målet om vi inte vågar komma Gud nära. Ja, hur nära då ska vi våga komma? Räcker det inte med Gud i kyrkan på söndagen? Och kanske någon gång i veckan? Nej, han är så närgången. Han vill ha hela ditt liv. Han skapade dig i avsikt för det. Att ha gemenskap med dig. Det var det han ville. Han längtar efter hela dig. Och det var någonting som bröts redan där strax efter skapelseberättelsen. Adam och Eva satte något emellan. De satte fikonlöv emellan. Det var något som skilde. Och det här har mänskligheten fortsatt med. Vi sätter något emellan. Men Gud har genom Jesus kommit på korset. Förlåtit oss den synd där vi sätter något emellan. Och tagit bort skiljemuren mellan dig och Gud. Vi får komma nära. Det skedde på Golgata. Inte på Sina berg som Mose mötte. Men på ett annat berg. Golgata Kulle i Jerusalem. Och det skedde, då kommer vi över på den tredje punkten. Att det skedde inte bara för några enstaka. Gränslöshet är det. Det skedde för alla alla är välkomna in i den gemenskapen. Det är gjort för alla. Inte bara för judarna. Inte bara för en liten grupp människor. Inte bara för den här församlingen. För alla. Inte bara för den minsta, Kerstin Karlsson, fyra månader. Utan också för den äldsta som befinner sig här idag. Inte bara för tonår. Inte bara för skaut Inte bara för pensionärerna på onsdag. Han bjuder gamla och unga. Det visade han i skriften. Han tog den gamla kvinnan Elisabeth att föda ett barn som var det ett litet i sammanhanget. En föregångare för den store. Och han tog kusinen lilla unga Maria som knappt inte var könsmogen- och gjorde henne till mor för en mästare, för vår mästare. Han blandade unga och gamla. De som hade en plats och de som inte hade en plats. När Jesus var åtta dagar i templet gjorde han samma sak. Gamle, gamle Simeon och gamla Hanna var de som förstod. Nu har vi sett Guds härlighet. Och vad var Guds härlighet? Jo, det var den lilla bebisen. I 12 års ålder hände samma sak. Då var Jesus i, i, i templet. Och man betraktar, ni vet, man betraktar tolvåringar. Det är inte mycket att hänga i granen. Eh, och inte någon annanstans heller. <här> de är inte mogna. Från taloberna har inte mognat ut förrän långt upp i tonåren. Usch, liksom. Vi får genomlida till de äldre. Jesus tolv år hade ett ord att säga. Han visste mer än alla andra. Kanske vi ska se på tolvåringar som något av värde i församlingen också. Eller hur? Amen. Är du tolv år? Detta är viktigt. Gud har visat oss det gång på gång. Att vi är en del i gemenskapen. Alla har något att bidra med. Och det som vi tror är litet är ständigt stort. Nästa gång det här hände var på Golgata Ja, Det kanske hände många gånger innan dess. Då säger Jesus när han ska dö. Moder, se din son, säger han till Johannes. Och till Johannes säger han. Johannes, se din mor. Traditionella familjebindningar. Jesus, mor och far. Löstes upp för en ny relation- Öppenhet, att släppa in nära, delaktigt. Där lär vi oss mycket om hur vår församling skulle fungera. Att vi ser varandra fast vi inte är köst, kötsligt släkt. Alltså. Utan att vi tar varandra till oss. Sen dess bodde Johannes hemma hos Maria. Hur ser det ut idag? Samtidigt som vi reser högt och lågt över gränser, för det är många gränser som vi snabbt kan förflytta oss över, och informationsteknologin öppnat möjlighet för en gränslös kommunikation, vi kan komma in i varandras hem genom Facebook på ett ögonblick, så sätter vi upp större gränser än någonsin. Aldrig har så många låst dörrarna när ni går hemifrån, eller hur? Samma dotter som jag talade om förut får mig att tänka. De valde att bo mitt i Örebro med alltid med en öppen dörr. För att deras vänner skulle kunna komma in hemma hos dem även om de var hemma. Vågar vi öppna på gränserna? Aldrig någonsin har det varit så stor skillnad mellan åldersklasser. Ta dem där, ta dem där. Aldrig någonsin har vi avgränsat oliktänkande som markerat och markant i tidningarna. Aldrig någonsin har vi satt diagnoser för att skilja vad som är sjukt och friskt på det sätt som vi gör idag. Aldrig någonsin har folk varit så rädda och ensamma trots att vi gör det. Jesus vill en annan väg. Han kallar oss in i en gränslös gemenskap- där olikheterna finns. Där uppdragen sammanbildas till ett sånt här fönster som vi talar om. Där vi får genomsläppa Jesu ljus. En gränslös gemenskap med grannar, med barn som far illa, med äldre som ingen har att tala med. Som avslutning vill jag sammanfatta det jag har sagt. Gud säger, här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. Det handlar om närhet. Det handlar om delaktighet. Och det handlar om gränslöshet. Min bön är att Kerstin Karlsson, fyra månader, aldrig ska behöva drabbas av distans, isolering och gränssättning. Som hindrar hennes utveckling. Ska vi be. Här vi ber att vi som är här idag skulle våga kliva nära dig. Öppna upp för de människor vi aldrig förut har sett. Vi ber för oss själva. Vi ber för vår församling. Vi ber för alla gemenskaper. Vi ber för vår värld. Vi ber om en bättre värld. Där din kärlek, din närhet drabbar oss så att vi kommer varandra nära. Amen.